0: Pinocchio è derubato delle sue monete d'oro e per castigo si busca quattro mesi di prigione. Il burattino ritornato in città cominciò a contare i minuti a uno a uno e quando gli parve che fosse l'ora riprese subito la strada che menava al campo dei miracoli. E mentre camminava con passo frettoloso il cuore gli batteva forte e gli faceva tic tac, tic tac come un orologio da sala quando corre davvero. E intanto pensava dentro di sé e se invece di mille monete ne trovassi sui rami dell'albero duemila e se invece di duemila ne trovassi cinquemila e se invece di cinquemila ne trovassi centomila oh che bel signore allora che diventerei vorrei avere un bel palazzo mille cavallini di legno e mille scuderie per potermi baloccare una cantina di rosolie di alchermes e una libreria tutta piena di canditi, di torte, di panettoni, di mandorlati e di cialdoni con la panna. Così fantasticando giunse in vicinanza del campo, e lì si fermò a guardare se per caso avesse potuto scorgere qualche albero coi rami carichi di monete. Ma non vide nulla. Fece altri cento passi in avanti e nulla. Entrò sul campo, andò proprio su quella piccola buca dove aveva sotterrato i suoi zecchini, e nulla allora diventò pensieroso e dimenticando le regole del galateo e della buona creanza tirò fuori una mano di tasca e si dette una lunghissima grattatina di capo in quel mentre sentì fischiarsi negli orecchi una gran risata e voltatosi in su vide sopra un albero un grosso pappagallo che si spollinava le poche penne che aveva addosso perché ridi gli domandò pinocchio con voce di bizza rido perché nello spollinarmi mi son fatto il solletico sotto le ali il burattino non rispose andò alla gora e riempita di acqua la solita ciabatta si pose nuovamente ad annaffiare la terra che ricopriva le monete d'oro quando ecco che un'altra risata anche più impertinente della prima si fece sentire nella solitudine silenziosa di quel campo insomma gridò Pinocchio arrabbiandosi si può sapere pappagallo maleducato di che cosa ridi Rido di quei barbagianni che credono a tutte le scioccherie e che si lasciano trappolare da chi è più furbo di loro. Parli forse di me? Sì, parlo di te, povero Pinocchio, di te che sei così dolce di sale, da credere che i denari si possano seminare e raccogliere nei campi, come si seminano i fagioli e le zucche. Anch'io l'ho creduto una volta e oggi ne porto le pene. Oggi, ma troppo tardi, mi son dovuto persuadere che per mettere insieme onestamente pochi soldi, Bisogna saperseli guadagnare o col lavoro delle proprie mani, o con l'ingegno della propria testa. «Non ti capisco», disse il burattino, che già cominciava a tremare dalla paura. «Pazienza. Mi spiegherò meglio», soggiunse il pappagallo. «Sappi dunque che, mentre tu eri in città, la volpe e il gatto sono tornati in questo campo, hanno preso le monete d'oro sotterrate e poi sono fuggiti come il vento. E ora chi le raggiunge è bravo». Pinocchio restò a bocca aperta e non volendo credere alle parole del pappagallo cominciò con le mani e con le unghie a scavare il terreno che aveva annaffiato. E scava, scava, scava fece una buca così profonda che ci sarebbe entrato per ritto un pagliaio, ma le monete non c'erano più. Allora preso dalla disperazione tornò di corsa in città e andò di filato in tribunale per denunziare al giudice i due malandrini che lo avevano derubato. Il giudice era uno scimmione della razza dei gorilla, un vecchio scimmione rispettabile per la sua grave età, per la sua barba bianca e specialmente per i suoi occhiali d'oro, senza vetri, che era costretto a portare continuamente, a motivo di una flussione d'occhi che lo tormentava da parecchi anni. Pinocchio, alla presenza del giudice, raccontò per filo e per segno l'iniqua frode di cui era stato vittima, dette il nome, il cognome e i connotati dei malandrini, e finì col chiedere giustizia. Il giudice lo ascoltò con molta benignità, prese vivissima parte al racconto, si intenerì, si commosse e quando il burattino non ebbe più nulla da dire allungò la mano e suonò il campanello. A quella scampanellata comparvero subito due cammastini vestiti da giandarmi. Allora il giudice accennando Pinocchio ai giandarmi disse loro Quel povero diavolo è stato derubato di quattro monete d'oro. Pigliatelo dunque e mettetelo subito in prigione. Il burattino, sentendosi dare questa sentenza fra capo e collo, rimase di princisbecco e voleva protestare, ma i giandarmi, a scanso di perditempi inutili, gli tapparono la bocca e lo condussero in gattabuia E lì vebbe a rimanere quattro mesi, quattro lunghissimi mesi. E vi sarebbe rimasto anche di più se non si fosse dato un caso fortunatissimo, perché bisogna sapere che il giovane imperatore che regnava sulla città di Acchiappa Citrulli Avendo riportato una gran vittoria contro i suoi nemici, ordinò grandi feste pubbliche, luminarie, fuochi artificiali, corse di barberi e velocipedi e in segno di maggiore esultanza volle che fossero aperte le carceri e mandati fuori tutti i malandrini. «Se escono di prigione gli altri voglio uscire anch'io», disse Pinocchio al carceriere. «Voi no», rispose il carceriere, «perché voi non siete del bel numero». «Domando scusa», replicò Pinocchio, «sono un malandrino anch'io». In questo caso avete mille ragioni, disse il carceriere, e levandosi il berretto rispettosamente e salutandolo, gli aprì le porte della prigione e lo lasciò scappare. Fine del diciannovesimo capitolo